0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, mis queridos amigos, quisiera conversar sobre la fortaleza. Y hemos titulado nuestro programa Fortaleza para Vivir. Creo indudablemente que la fortaleza es indispensable para poder salir adelante en la vida. Porque si algo tenemos garantizado, como decía el sabio Buda, el dolor es también inevitable. Y por lo tanto, en la medida en que las tormentas, las vicisitudes, los abismos se presentan a lo largo de nuestro camino, de lo que más vamos a requerir es precisamente de esta extraordinaria virtud. Esta es una virtud que en términos se ha modernizado hoy en día. Debo confesarte que cuando yo empecé a estudiar el término de resiliencia desde la psicología y empecé en profundidad a hacerlo, comprendí lo que mi madre muy sabiamente me había enseñado sobre una virtud que ponderaba, insistía, y nos compartía en familia que era de vital importancia para la vida. Y aún siendo pequeñita, ante los pequeños problemas que se pueden tener, disgustos con las amiguitas, malas calificaciones obtenidas indudablemente, o decepciones, porque desde, desde pequeños podemos llevarnos decepciones con que las cosas no salieron como queríamos, o la gente no actuó como nosotros pensábamos que iban a actuar, pues ya aún siendo tan pequeña, ante esas situaciones mi madre decía, fortaleza, hija, fortaleza. Una virtud tan importante. Fue a partir de ahí que comprendí cómo hoy la psicología la pondera, la promueve y nos habla de cómo desarrollarla. Pero, ¿qué significa fortaleza? Bueno, de entrada, significa fuerza y vigor. La fuerza la podemos interpretar de diferentes maneras. La fuerza física, como la fuerza que necesitamos para soportar en muchas ocasiones, esas tormentas, esos abismos. Pero al mismo tiempo representa vigor. Que estarás de acuerdo conmigo tiene que ver con la energía. Porque sí, habrá personas que tú conozcas como yo, que soportan, pero sin mayor energía. Como alguien que simplemente detiene esa pared que parece derrumbarse a su lado, pero no tiene el vigor para replantearse qué va a hacer con los ladrillos caídos o de qué manera puede traspasar ese muro. En el cristianismo, la fortaleza es una de las cuatro virtudes cardinales. Y aquí es importante mencionarlo desde esa perspectiva, porque así como el diccionario nos dice que fortaleza es fuerza y vigor, si nos detenemos a ver qué es la virtud de la fortaleza, consiste en dos cosas y me parecen sumamente importantes. Una de ellas es vencer el temor y la otra es huir de la temeridad. Yo creo, queridos amigos, que hoy se nos presentan una enorme cantidad de situaciones en donde nos es indispensable vencer el temor. Porque el miedo, como bien sabemos, y tal vez en otros momentos, hablando de emociones, lo hemos mencionado, el miedo nos paraliza. El miedo en muchas ocasiones, lejos de promover salir adelante de una situación, nos deja justamente estancados en ella. Hay que vencer ese temor inútil que nos hace perder perspectiva perder el ánimo, el vigor, para poder emprender un nuevo camino. Pero curiosamente, la fortaleza como virtud es también la capacidad de huir de la temeridad. Por eso seguramente tú habrás escuchado, como me ha tocado a mí, a través de documentales, a través de libros leídos, que los grandes valientes de la historia nunca han negado tener temor sino que han sabido sobreponerse a él y actuar de una manera tan fuerte, tan importante, a pesar del temor sentido. Esto nos indica que siendo el miedo un mecanismo de supervivencia, no se trata de perderlo, porque la verdadera fortaleza, así como nos elimina el miedo paralizante, nos hace huir de esa temeridad, de ese lanzarte, como el Borras, como decimos aquí en México, a ciegas, sin medir las consecuencias de tus propios actos. Sin medir el impacto que no solamente pueden tener en tu vida, sino en la vida de los demás. Es absurdo ponerte al tú por tú con una persona que es evidentemente mucho más fuerte que tú en una discusión y que ya está mostrando signos de violencia. Sería temerario enfrentar a una persona armada con esa valentía aparente de, a ver, a ver qué puedes tú. Por lo tanto, la verdadera fortaleza, a la vez que nos ayuda a vencer el miedo paralizante, nos ayuda también a vencer la tentación de la temeridad. La palabra fortaleza en sí misma la podemos casi deducir, queridos amigos. Deriva de un vocablo latín que es fortis, que quiere decir fuerte. Y ya para estas alturas del partido, creo que tanto tú como yo sabemos que la verdadera fuerza no es la fuerza del brazo musculoso, es la fuerza interior. Porque la fuerza física va a encontrar límites sin parar, pero la fortaleza interior es la que nos catapulta a ir más allá de los acontecimientos. El término fortaleza abarca los dos conceptos de fuerza física y energía de ánimo. Si la tomamos desde la Real Academia del Idioma, significa estas dos cosas. Por la primera de ellas, que es la fuerza física pues pensamos que es por medio de la fortaleza que la persona, el individuo, puede repeler y superar ataques físicos. Mientras que por la segunda, que es la más importante, esto que ya hemos descrito como energía del ánimo, a través de esa segunda acepción, es que puede rechazar, superar las grandes dificultades que se oponen o que le impiden la realización moral del bien según el orden de la razón. Esto es muy importante, queridos amigos. Se necesita fortaleza para poder actuar adecuadamente, virtuosamente. Se requiere de fortaleza para nosotros poder optar por el bien y no dejarnos llevar. Por el mal. Porque hoy en día, aunque muchas personas suelen decir que todo es relativo, queridos amigos, no nos hagamos tontos. Existen cosas buenas y existen cosas malas. Hay cosas en la vida que no tienen tonos de gris. Es bueno ayudar a una persona que lo necesita. Es malo consumir drogas que te terminan destruyendo la vida. Por lo tanto, es la fortaleza la que nos va a dar esa realización moral del bien, ordenada, obviamente, por la razón. Esto ya nos habla de que no hay virtudes ciegas. Al contrario, las virtudes nos abren los ojos plenamente. La fortaleza es, indudablemente, una virtud, una de las cuatro llamadas virtudes cardinales. Y el fin, la finalidad, el propósito, la razón de la fortaleza... ...es quitarnos esos elementos de miedo o de temeridad... ...que normalmente llevan consigo las pasiones... ...para conseguir que la voluntad... ...no deje de guiarse por los dictados de una recta razón... ...frente a los serios males que podemos estar enfrentando inclusive frente a los peligros corporales. ¿De dónde nace el término fortaleza? ¿Y de dónde nace como virtud? Pues bien, podríamos hablar desde la más remota antigüedad de las conocidas, nombradas, virtudes cardinales. Son cuatro virtudes morales de conducta que fueron enunciadas originalmente por Platón. Platón, el gran maestro de Aristóteles, a su vez el gran discípulo de Sócrates. Y Platón las mencionó de acuerdo a la tradición filosófica clásica de la antigua Grecia. Pero su pensamiento, como el de muchos que derivaron de él, produjo una fuerte influencia en el cristianismo. Podríamos decir casi, casi, que el cristianismo se nutre por una parte de la teología judía y por otra parte de la filosofía griega, que le causó un impacto, una impronta, una huella sumamente importante. Y sobre esas virtudes... Podríamos decir, gire y descansa la moral humana. Son a la vez principios de otras tantas virtudes que pueden derivarse de esas cuatro fundamentales, que te las recuerdo brevemente. Hoy hablamos de la fortaleza, pero está también la prudencia, la justicia y la templanza. ¿Quiénes mencionaron estas virtudes? Pues las mencionaron Platón, para empezar, como ya he dicho, también lo hizo Cicerón. Cicerón fue un pensador muy importante en su momento, que asesoró al primer emperador romano, que se llamó César Augusto, emperador romano desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Pero también esas cuatro virtudes fueron muy importantemente resaltadas en la obra de Marco Aurelio, el gran emperador de Roma del 161 al 181 de nuestra era. También las mencionó San Agustín, ya estamos hablando del siglo V, casi contemporáneo, aproximado, del Papa Gregorio Magno, quien les dio una importancia enorme, dentro de lo que es la teología católica. Finalmente, santo Tomás de Aquino hace mención de estas cuatro virtudes, hablando de lo importante que son todas y cada una de ellas. Pero hoy, dedicándonos precisamente a la fortaleza. ¿Por qué es importante cultivarla? ¿Por qué es importante promoverla? ¿Por qué para cultivarla y promoverla es importante comprenderla. Pues bien, queridos amigos, la fortaleza es lo que nos asegura la firmeza en las dificultades. Esa capacidad de doblarnos sin rompernos. Es la fortaleza la que nos permite no perder nuestras raíces ante los fuertes vientos. Pero es también la fortaleza la que nos da la constancia en la búsqueda del bien. Y hoy en día, queridos amigos, estarás de acuerdo conmigo, se necesitan tropas, ejércitos enteros de buscadores del bien, de gente que realmente desee lo que es bueno para él, como un denominador del todo, y no simplemente intereses egoístas y personales. Pero, esa búsqueda del bien llega incluso a la capacidad de aceptar el sacrificio, la renuncia a nuestros intereses egoístas en nuestra propia vida por una causa que es justa, una causa que consideramos es importante. Por lo tanto, siendo la fortaleza lo que nos hace firmes en las dificultades y nos hace constantes en la búsqueda del bien, es indudablemente una virtud que debemos conocer y cultivar. La fortaleza nos da firmeza en nuestras decisiones. En esas decisiones que tenemos que tomar para resistir las tentaciones. Las tentaciones que nos llevan tal vez a un placer inmediato, pero con un altísimo costo a largo plazo. La fortaleza Nos da firmeza en las decisiones para poder superar los obstáculos que se presentan en la vida de cada persona. Vivimos tiempos de incertidumbre. Vivimos tiempos de crisis. Vivimos, por lo tanto, tiempos donde se nos exige esa fortaleza. Esta virtud nos capacita para vencer el miedo. Incluso, como hemos visto en casos extremos, el miedo a la propia muerte. Pero lo más importante es que la fortaleza es lo que nos capacita para poder enfrentar, llámale adversidades, pruebas, como tú quieras llamarles. Y también, como en la época de los antiguos cristianos, las persecuciones, aunque ciertamente siguen existiendo. No necesariamente por motivos religiosos, pero hartas persecuciones por motivos políticos. La fortaleza es una virtud que nos permite enfrentar, soportar y vencer. Muy importante, queridos amigos, vencer los obstáculos que van en contra del bien. Que van en contra de los valores fundamentales que hacen de la vida del ser humano una vida vivible. La fortaleza es lo que nos permite perseverar para lograr aquello que estimamos como lo bueno y vencer, indudablemente, ese temor que podamos llegar a sentir en determinadas situaciones. Pero la fortaleza es en la actualidad algo sumamente estudiado, indispensable para el desarrollo humano indispensable para poder resistir muchos de esos momentos lamentables que nos acontecen en nuestra vida y que desafortunadamente estamos expuestos a padecer. Podríamos decir que la fortaleza es la fuerza que tenemos dentro para poder caminar, aún después de haber caído. El día de ayer hacía yo una publicación en Facebook sobre el hecho de que podemos crecer a pesar del vacío porque la semilla de ese crecimiento la llevamos en nuestro propio interior. Y es precisamente la semilla de la fortaleza. La fortaleza, pienso y creo, es renovar nuestra confianza interna sin importar lo que hemos vivido, sin importar los fracasos que hemos tenido o las decepciones que en tantas ocasiones hemos tenido que enfrentar. Y esa capacidad de confrontar y a la vez de renovar, es lo que la psicología y la psiquiatría estudian desde la década de los 70s y el por qué personas que han pasado por tremendas tormentas han podido salir adelante tal vez porque no está de moda usar los términos que proceden de la filosofía más antigua o de las tradiciones, en este caso cristianas, el nombre que hoy se le da es resiliencia. Pero si estudias la resiliencia como yo la he estudiado durante los últimos casi 30 años, nos daremos cuenta que ser resiliente es la capacidad de confrontar la crisis, el obstáculo, la adversidad. Sobreponernos a esa crisis, obstáculo adversidad, aprendiendo de esa experiencia para convertirnos en una persona mejor. E indudablemente que la persona con fortaleza interna, capaz de confrontar los vientos fuertes de, de la desaveniencia, de la ingratitud, se convierte en una persona más fuerte. Ser resilientes, que es sinónimo desde mi personal perspectiva de tener auténtica fortaleza, es indispensable para la vida de hoy. Porque la humanidad ha enfrentado tormentas desde siempre, pero nunca tan seguidas una detrás de otra, como nos ha tocado a la mayoría de nosotros desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Por eso hoy yo te quiero invitar a mi taller sobre la resiliencia frente a las crisis, del cual hablaremos unos momentos después de nuestro ejercicio de relajación. Por ahorita nos ponemos cómodos, queridos amigos, Y si te es posible, más allá de respirar profundamente, cerrar tus ojos, nos disponemos a tomar conciencia de nuestra propia respiración. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, imagina cómo al inhalar, así como llevas aire, oxígeno a tus células, Imagina cómo inhalas serenidad y paz. Al exhalar, así como el cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. La lucha en la que te encuentras hoy es desarrollar la fuerza que necesitas para mañana. El punto de inflexión en el proceso de crecimiento es cuando se descubre el núcleo de la fuerza en el interior, que sobrevive a todas las heridas. Las mejores enseñanzas de la vida Suelen venir de los momentos más duros, cuando potencias el caudal de fortaleza que puede estar en ti. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Retomamos nuestro tema, queridos amigos, pero me permito, antes de continuar, invitarte. Este taller que voy a impartir el lunes 7, miércoles 9 y jueves 10 de este mes de junio. Un privilegio poder compartir contigo lo que he estudiado durante más de 30 años, porque bien tal vez algunos recuerdan que cuando nadie hablaba de resiliencia, nosotros ya estábamos compartiendo en nuestro programa el tema y mi libro Saber crecer, resiliencia y espiritualidad fue el primero editado por una mexicana y uno de los primerísimos por autores en español. Al grado que mis buenos editores en Barcelona, al ponerle yo el título al libro, me dijeron, pero esa palabra nadie la entiende. Dije, no se preocupen que en pocos años todo mundo la estará utilizando, como hemos visto que ha sucedido. Este taller tiene como propósito no solamente hablarte en teoría de la resiliencia, sino explicar cuáles son las características que nos hacen personas resilientes y ejercicios prácticos que nos ayuden a desarrollar esas características tan indispensables para tener esa fortaleza que día con día la vida nos demuestra necesitamos tener. Ya sabes que para los informes puedes llamar o mandar un WhatsApp o mandar un Telegram al 55 37 32 91-04 55-37-32 91-04 Les estaré esperando con especial cariño este próximo lunes, miércoles y jueves 7, 9 y 10 de junio lo haremos vía Zoom podrás participar desde la comodidad de tu casa. Tema importante, queridos amigos, porque hemos vivido una enorme crisis pandémica por el famoso coronavirus y seguimos inmersos en una crisis, hoy también política. Pero es nuestra fortaleza la que nos permite transitar por esos abismos. ¿Cuántas personas, tristemente, durante esta época de confinamiento, se han encontrado reducidas a espacios tan pequeños, provocando una serie de conflictos dentro del entorno familiar. Y esto requiere de resiliencia. Recortando, y con esto quiero continuar el tema, que la resiliencia no es lo mismo que la adaptación. Algunas personas, les ruego perdonen mi expresión, pero seguramente por ser muy ignorantes, han equiparado resiliencia con adaptación y definen resiliencia como la capacidad de adaptarte a nuevas circunstancias que tal vez han resultado adversas. Pero la adaptación es simplemente acomodarte a una nueva circunstancia y resignarte a ella. La resiliencia no es eso. La resiliencia implica no solamente confrontar esa situación adversa, sino que sobreponiéndote a ella, convertirte en una persona mejor, no quedando atascado en ese nivel de resignación que nos impide realmente poder actuar. La resiliencia en los seres humanos es, podríamos decir, el eje fundamental de lo que hoy llamamos la psicología positiva, que nos impulsa a través del desarrollo de nuestras virtudes, a potenciar nuestras fortalezas para poder confrontar los graves problemas que a veces tenemos. No hay que darnos por vencidos. Hay que saber descubrir ese potencial interno, esa capacidad que mi madre me enseñó se llamaba fortaleza y que sigo pensando es la fortaleza, aunque ahora como psicóloga y moderna la llamemos resiliencia. Hemos perdido la brújula para saber cómo fomentar en nuestra vida esas virtudes tan importantes para ser mejores. Pero yo espero que tengas la oportunidad la próxima semana de acompañarme y descubrir un caudal de fortaleza en ti mismo que te pueda facilitar el tránsito por los abismos y crecer gracias a ellos. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme